0: Guten Nachmittag. Mein Name ist Jörg Haas. Ich begrüße Sie nochmal ganz herzlich im Namen der Heinrich-Böll-Stiftung. Ich bin da Referent für internationale Politik und auch für den Bereich des transformativen Wirtschaftens zuständig. Ich möchte Sie, wie gesagt, ganz herzlich begrüßen und freue mich über das sehr große Interesse an der Veranstaltung, über 1000 Anmeldungen. Wir beschaffen uns, beschäftigen uns als Heinrich Böll Stiftung seit etwa zwei Jahren in einer rolllosen Veranstaltungsreihe mit transformativen Wirtschaftskonzepten. Die Leitfrage, die uns dabei begleitet, die hat in der aktuellen Situation nochmal an Relevanz gewonnen. Welche Ideen, welche Leitgedanken, welche Impulse brauchen wir für die sozialökologische Transformation unserer Wirtschaftsweise? Eine Transformation, die unsere Wirtschaftsweise mit den Grenzen des Planeten in Einklang bringt, sie widerstandsfähiger und gerechter macht. Gerade auch jetzt in Zeiten einer Pandemie. Wir freuen uns sehr, in diesem Rahmen nun mit dem Netzwerk ökonomischer Wandel zu kooperieren. Dieses Netzwerk von VordenkerInnen des neuen Wirtschaftens hat einen Aufruf an das Wirtschaften jetzt verfasst, den wir hier vorstellen und diskutieren wollen. Um die Debatte zu diesem Thema zu bereichern, reicht es jedoch nicht nur, die möglichen Alternativen zu präsentieren. Wir möchten ein Stück weit auch tiefer gehen nach den Möglichkeiten und auch den Grenzen der vorgestellten Ansätze, fragen und danach, wie der notwendige Wandel realisiert werden kann. Wir freuen uns daher sehr, dass wir Ulrike Hermann als Moderatorin gewinnen konnten. Sie ist Taz-Wirtschaftsjournalistin und Buchautorin. Sie hat ein Buch geschrieben, mit dem für einige vielleicht provokativen Titel Kein Kapitalismus ist auch keine Lösung. Ihre Aufgabe wird es sein, im Gespräch mit unseren Gästen genau und kritisch nachzufragen. Bevor ich an Ulrike Herrmann weitergebe, möchte ich Ihnen noch einige technische Hinweise geben. Unten in Ihrer Kontrollleiste finden Sie den Button Fragen und Antworten. Hier haben Sie die Möglichkeit, während der Veranstaltung Fragen zu stellen und auch miteinander ins Gespräch zu kommen. Äh, Fiona, Hauke und ich, wir werden uns alle Mühe geben, die Frage ein wenig zusammenzufassen und als Anwälte des Publikums Ihre Fragen in der Podiumsdiskussion, äh, die dann so gegen Ende der Veranstaltung als Publikumsdiskussion stattfindet, da diese gut zu repräsentieren. Wir werden abwechselnd, Fiona und ich, Fragen aus diesem Chat aufgreifen und eben, wie gesagt, dort, wo vielleicht auch mehrere Fragen zusammenkommen, sie ein bisschen zusammenfassen. Bei technischen Problemen, wie gesagt, auch dort in diesem Frage- und Antwort-Teil stellen darf, äh, melden sich dann andere Kollegen aus unserem Team. Das bringt mich an meinen letzten Punkt, bevor es losgeht, erstmal herzlichen Dank an den technischen Support. Hier meine Kolleginnen in der Stiftung, die uns bei der Organisation der Veranstaltung ähm, eben äh, unterstützen. Äh, die Ulrike Herrmann für die Moderation und das Wagnis, dieses Experiment einzugehen. Und natürlich unseren Gästen vom Netzwerk Ökonomischen Wandel für die Bereitschaft mit uns. Äh, zu kooperieren und diese Veranstaltung mitzumachen. Damit wünsche ich uns allen eine spannende Debatte und übergebe das Wort an Ulrike Herrmann, die dann auch die Gäste vorstellen wird.
1: Ja, also hallo an alle äh, in ganz Deutschland, nehme ich mal an. Und äh, wie schon angekündigt, werde ich jetzt erstmal äh, die Teilnehmer vorstellen. Also die erste Teilnehmerin ist äh, Silke Helfrich. Das haben wahrscheinlich schon alle gesehen in der Ankündigung, äh, dass äh, dieses neue Netzwerk ökonomischer Wandel äh, sich zusammensetzt aus verschiedenen Strömungen äh, des alternativen äh, wirtschaftlichen Denkens und äh, Hilke ist jetzt also die Vertreterin der Strömung, die sich vor allen Dingen mit Commons und Gemeingütern äh, beschäftigt. Sie ist Romanistin mit ökonomischem Schwerpunkt, hat auch lange in der Böll-Stiftung gearbeitet, war unter anderem Leiterin des Regionalbüros für Zentralamerika, Kuba und Mexiko und ist eben mitbegründerin des deutschsprachigen Commons-Instituts. Sie war auch 2018, 2019 am IASS in Potsdam als Fellow. Das ist einfach nicht deswegen, weil das eine Gemeinsamkeit ist mit Christian Felber, den ich dann ja auch noch vorstellen werde. Und alle vier, die hier auf dem Podium sind, haben viele Bücher geschrieben. Ich kann immer nur das letzte erwähnen. Bei Silke ist es das Buch, das sie zusammen mit dem Amerikaner David Bollier geschrieben hat: Frei, fair und lebendig, die Macht der Commons. So, dann ähm, die nächste Finalistin äh, ist Friederike Habermann, äh, die das Thema Tauschlogik vor allen Dingen hier äh, beschreiben wird. Äh, sie ist Volkswirtin und Historikerin, äh, ebenfalls in der Commons-Bewegung aktiv. Also sie arbeitet sehr eng mit Silke Helfrich zusammen. Ähm, und ihr besonderer Schwerpunkt ist aber die Logik des Tausches und wie man sich davon befreien kann. Das ist auch genau das Thema ihres letzten Buches. Das heißt, ausgetauscht, warum gutes Leben für alle tauschlogikfrei sein muss. Ähm, dann äh, als Nächsten würde ich dann gerne noch ähm, Matthias Schmelzer vorstellen. Man kann sagen, vielleicht, dass. Äh, aber ich weiß nicht, ob Silke und Friede da zustimmen würden, aber die beschäftigen sich sozusagen eher mit der... Ähm, mit, mit den Verhältnissen zwischen, anderen, zwischen einzelnen Teilnehmern in der Wirtschaft, während jetzt Matthias und Christian eher so die Gesamtschau von oben haben. Ähm, Matthias ist jedenfalls hier, um die Degrowth-Bewegung äh, zu vertreten. Er ist Wirtschaftshistoriker, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Soziologie in Jena und war von 2015 bis 2019 Fellow an dem DFG-Projekt in Jena. Das hieß auch Postwachstumsprojekt. Gesellschaft und abgesehen davon war oder ist Matthias auch Mitarbeiter am Konzeptwerk Neue Ökonomie, wo es auch darum geht, Alternativen zum Kapitalismus zu entwickeln. Und er hat ein Buch geschrieben zusammen mit Andrea Vetter, das auch versucht sozusagen in die Breite dieser Degrowth-Bewegung und des Degrowth-Denkens einzuführen. Das heißt dann auch genauso, nämlich Degrowth, Postwachstum, eine Einführung. So, und zuletzt ist dann hier äh, noch Christian Felber, äh, wahrscheinlich vielen bekannt als äh, Gründer der Gemeinwohlökonomie. Wir haben vorhin diskutiert, wie ich ihn vorstellen soll. Also ein, äh, ein Kompromiss war, dann, dass er sich selbst einen tanzenden Wirtschaftsreformer nennt. Äh, angefangen hat alles, äh, um es ein bisschen zusammenzufassen, dass er Mitbegründer war von Attac Österreich. Das hat er dann auch lange aufgebaut. Äh, war, hat dann sich der Gemeinwohl Ökonomie, die zugewandt, die begründet und auch aufgebaut. Und genau wie Silke ist er auf diesem IASS in Potsdam verbunden, da ist er Scholar. Und auch Christian hat schon sehr viele Bücher geschrieben, ich will auch nur das Letzte erwähnen, das heißt This is not Economy, ein Aufruf zur Revolution der Wirtschaftswissenschaft. Ja, das haben jetzt wahrscheinlich schon alle an den Bildschirmen gemerkt, dass ich die vier hier auf dem Panel äh, duze. Das liegt einfach daran, dass wir uns zum Teil äh, schon lange kennen äh, und auch schon zum Teil lange miteinander gestritten haben. <lacht> Jedenfalls wäre das äh, sehr künstlich gewesen, sich jetzt plötzlich äh, zu siezen. Diese, dieses neue Netzwerk ökonomischer Wandel besteht nicht nur aus diesen Vieren, sondern eigentlich sind da äh, sechs Initiatoren. Zwei sind jetzt nicht auf dem Panel, weil das einfach zu viel gewesen wäre. Die möchte ich aber trotzdem noch mal gern namentlich vorstellen. Das eine ist Dagmar Emshoff, die dann vor allen Dingen für die solidarische Ökonomie zuständig ist. Und das andere ist Thomas Dönnebrink, der sich mit Kollabor kollaborativer und ko kreativer Ökonomie beschäftigt. Und vielleicht werden Sie sich später dann aus dem Zuschauerraum auch noch melden und Ergänzungen anbringen. Ja, alle diese sechs Ansätze ergänzen sich, sind aber unterschiedlich. Und deswegen haben wir uns vorgestellt, dass erstmal jeder von den Panelisten ganz kurz, jeder hat versprochen, maximal drei bis fünf Minuten zu reden, dass die aber trotzdem mal ganz kurz ihren eigenen Ansatz vorstellen und wie das jetzt eben auch in diese neue Idee Netzwerk ökonomischer Wandel anders wirtschaften jetzt in der Corona-Krise eingebracht werden soll. Und jetzt würde ich mal das Wort übergeben an Silke, dass sie dann eben in drei bis fünf Minuten mal die Commons-Bewegung und wie man das jetzt bei Corona fruchtbar machen kann, vorstellt. Also Silke, jetzt bist du dran.
2: Gern. Ich hoffe, die Moderation schafft es, mich immer an die drei oder vier Minuten zu erinnern. Ja, ich, ich gucke auf die Uhr, du hast. Gut. Commons. Commons sind ja für... So, in der realen Welt manchmal sowas wie der Fußabtreter des Kapitalismus. In meiner Welt aber sind die natürlich was ganz anderes. Und äh, bevor ich das ein bisschen näher erkläre, muss ich erst mal sagen, Kommen sind kein Ding, keine Ressource, kein Gut, kein das Wasser oder der Wald oder der Boden oder so. Oh, sondern sie sind sozusagen das, was wir aus den Dingen machen, beschließen zu machen, miteinander. Äh, sie sind das, was aus selbstbestimmten sozialen Prozessen auch produktiv äh, geschöpft werden kann. Und, und der zweite Punkt ist, Commons sind auch nicht einfach eine spezifische Eigentumsform, also sowas wie Gemeineigentum. Äh, natürlich ist die Eigentumsfrage mega relevant in diesem Thema. Wir brauchen also Eigentumsformen, die dafür sorgen, dass nicht eine Person allein von, vom Eigentum profitiert. Und das ist, glaube ich, sozusagen so diese Grundidee, dass das Wesentliche an den Commons, an diesem sozialen Prozess, der dafür sorgt, dass Dinge gemeinsam genutzt werden können, sodass nicht nur eine oder eine davon profitieren, ist für die Augen unsichtbar. Und deswegen würde ich das eher mit einem Mycel vergleichen, also das sozusagen, was unter der Erde liegt und was man nicht sieht und was wir immer kennen an Commons Beispielen und Commons Projekten, die Solavi oder der Freifunk oder das Mietshäuser-Syndikat oder äh, die Baugruppen, die es überall gibt, aber natürlich auch das Internet oder äh, Commons-basierte ähm, Infrastrukturen, wie Holochain statt Blockchain, solche Dinge, das sind sozusagen nur die Fruchtkörper, nur die Pilze, die auf diesem Myzel wachsen. Eigentlich geht es aber darum, dass wir dieses Myzel nähren, also dieses Netz von unglaublich vielfältigen Beziehungen, das wir pflegen müssen, damit wir überhaupt in der Lage sind, etwas äh, selbstbestimmt und selbstorganisiert äh, zu produzieren. Und, und, das, und das wäre meine Vision. Vielleicht mache ich das mal so, dass ich sage, hier ist eine Vision und da ist der Weg dahin. Ja, die, die Vision wäre, über diese Form des Wirtschaftens, das ja zugleich auch eine andere Kultur, eine andere Seinsweise ist, drei großen Stränge Freiheit, Fairness und Gerechtigkeit, Nachhaltigkeit und Lebendigkeit miteinander zu verbinden. Und das geht natürlich nur, wenn man sozusagen die Freiheit nicht begreift als Freiheit des isolierten Individuums. Also wenn man sozusagen diese Idee des Self-Made-Man, des Homo-Ökonomikus auf den Müllhaufen der Geschichte wirft.
1: Kannst du jetzt noch mal Und, ganz kurz, also ich muss sagen, die drei Minuten nähern sich schon ihrem Ende. Könntest du jetzt noch mal ganz kurz sagen, wie das jetzt in der Corona-Krise fruchtbar werden kann?
2: Naja, also äh, in der Corona-Krise zeigt sich ja eigentlich ganz deutlich, dass äh, sozusagen nicht nur in der Corona-Krise, eigentlich insgesamt. Ne? Also das, das beispielsweise das Überleben der vielen, vielen Menschen, die plötzlich vom, man muss es eigentlich so sagen, vom Markt verlassen wurden und, und, und vom Staat kontrolliert. Dass in ganz vielen ähm, Gegenden dieser Welt die Menschen sozusagen zum Beispiel zurück auf ihre Dörfer gegangen sind und da so gewirtschaftet haben, wie das schon immer der Normalfall war. Also das bringt uns zurück zu diesem Punkt, worauf äh, der Kapitalismus beruht. Und ähm, ich wollte aber noch kurz sagen, dass es darum geht, wenn man das tut, wenn man miteinander produziert, gemeinschaftlich produziert, dann tut man das bezogen auf andere Motive oder Grundmuster, nenne ich das immer. So einfache Dinge wie was weniger wird, wenn wir es teilen, also zum Beispiel Boden oder Wasser, muss fair aufgeteilt werden. Aber was mehr wird, wenn wir es teilen, zum Beispiel Wissen, kann global für alle verfügbar sein. Ja, also Commons ist eine Ökonomie, in der beispielsweise Wissen, nicht künstlich verknappt wird, global geteilt werden kann. Und das bedeutet auch immer, dass die ganze Frage, wofür wird Geld gezahlt und was kostet eigentlich das Produzieren, wahnsinnig geldeffizient wird. Also sozusagen viel, viel weniger kostet und dadurch entstehen strukturelle Unabhängigkeiten vom Markt. Und okay. ist also ein gemeinschaftlich getragenes, selbstbestimmtes Wirtschaften auf Augenhöhe in struktureller Unabhängigkeit von Markt und Staat. Und die Solaris hatten in der Corona, so, die solidarischen Landwirtschaften in Deutschland, die immer weiter wachsen, hatten in der Corona-Krise, glaube ich, kein Problem.
1: Okay, ja, erstmal vielen Dank. Jetzt Friederike. Äh, Du bist jetzt die nächste, äh, auch nochmal zum Thema Commons-Tauschlogik-Markt. Äh, wie entkommt man dem?
3: Äh, ja, äh, wie gesagt, drei Minuten. Ja, vielen Dank. Aber ich muss jetzt doch erstmal mit einem großen Widerspruch beginnen zu dem, oh, das ist finde ich super, vorgestellt hast oder Silke und mich vorgestellt hast. Mhm. Ähm, bei mir geht es in meinen theoretischen Ansätzen eigentlich gar nicht besonders um das, wie Menschen untereinander im Einzelnen äh, sich verhalten, sondern da geht es sehr stark um die Analyse, was macht Makroökonomie so, wie sie jetzt gestaltet ist mit uns, bloß dass mein Fokus, unser Fokus von denen, die eben auch für Tauschleutefreiheit stehen, dahin geht zu sagen, wirkliche Veränderung geht immer von unten los und Veränderung muss in den Erfahrungen und in den Alltagspraktiken von Menschen anfangen. Und wenn von oben was Gutes kommt, dann ist es eigentlich entweder von Druck oder ganz banal auch, was sich eben im Alltagsverstand, im Bewusstsein der Bevölkerung und damit natürlich auch Menschen an staatlichen Stellen in der Partei von allen eben geändert hat. Aber das Innovative, das kommt aus Bewegungen, das kommt aus den Alltagspraktiken von Menschen. Und das konnten wir jetzt ja auch stark in der Corona-Krise sehen, dass da viel passiert ist. Aber ich würde tatsächlich, also Torstückfreiheit macht sich eben gerade an der Kritik an den Marktmechanismen fest. Und ähm, da möchte ich dann auch anfangen. Die Corona-Krise hat es am Anfang auch gezeigt, äh, die Atemschutzmasken wurden knapp anfangs nicht, weil es zu wenige waren, als noch nicht alle was mussten, haben mussten, sondern weil eben Leute gehortet haben, was völlig verständlich ist, wenn sie Geld hatten, dann vorgesorgt zu haben, oder andere haben es eben billig eingekauft und haben es zum 33. Fach, fachen Preis zum Beispiel verkauft. Das ist nichts anderes, als eben dem Marktgesetzen zu folgen. Und das ist vielen Menschen bewusst geworden jetzt auch, dass das unsoldarisch ist, dass es nicht das ist, was wir wollen. Und tatsächlich ist es natürlich aber jeden Tag so. Jeden Tag sterben an dieser Logik zigtausende Menschen, weil die Lebensmittel dahin gehen wo das Geld ist und nicht dahin, wo sie gebraucht werden. Allein mit dem Essen, was in Europa weggeschmissen werden könnte, könnte der Hunger der Welt gestillt werden. Und natürlich, wir haben nicht nur die Corona-Krise, wir haben auch die Klimakrise. Also es geht eben auch darum, ein Wirtschaftssystem zu haben, was nicht zu Wachstum zwingt, obwohl dieser Wachstumszwang mit Bedürfnisbefriedigung nichts zu tun hat, sondern im Zweifel lieber Müll produziert werden muss, als ähm, Nahrungsmittel zum Beispiel, anderes dahin leiten, wo die Bedürfnisse sind. Im Grunde weiß es jedes Unternehmen, jeder Betrieb, wenn der Konkurrent wächst, dann muss man mitwachsen, weil sonst wird man vom Markt vertrieben, geschmissen. Und äh, der Keynesianische Ansatz jetzt mit Green New Deal baut ja darauf, dass man, wenn man mehr Einkommen hat, mehr Beschäftigung hat, dass dann die Produktion hochgeht, dass so die Wirtschaft in Gang kommt und leider ist es eben so, so wie es irgendwie hakt, geht es auch rückwärts und geht es in die Rezession und deshalb kann diese Wirtschaft nicht stehen bleiben, sondern muss im Prinzip immer mehr Müll produzieren, weil es eben auch zu Reichtumsverteilungen kommt, die auch dazu führen, dass die Nachfrage nicht eben zu Bedürfnisbefriedigung führen kann. Dazu gibt es noch viele andere Bereiche, was es mit uns macht, mit Leistungs Ängsten, viele Leute können nicht schlafen, weil sie irgendwie so viel arbeiten, so viel Stress haben müssen, während die anderen arbeitslos sind. Ähm, wir haben vielleicht sogar irgendeinen Job, den wir mögen, aber die Bedingungen, unter denen wir immer besser sein müssen als andere, darunter leiden wir. Das sind alles Aspekte, wo wir eben sagen, in unseren Praktiken von unten wollen wir etwas anfangen, was nicht von dieser Trauschlogik, von dieser Marktlogik geprägt ist. Auch die Unterbezahlung der Pflegekräfte, das gehört alles dazu was sich in jeder Marktsituation wieder ergibt, die, nicht, die eben sich auf Marktkräfte verlässt. Und wenn es dann in die Praktiken geht, dann bin ich tatsächlich sehr bei Silke, bei dem, was sie eben gesagt hat. Und da haben sich auch schöne Beispiele in der Corona-Krise gezeigt, wo Leute einfach anfangen, gleichberechtigt miteinander sich zu organisieren. Da passiert das auf eine Art und Weise, die eben nicht von Marktgesetzen dominiert ist, sondern auf einer kooperativen Ebene. Und da könnte ich jetzt noch mal mehr zu sagen, aber dann schimpfst du wahrscheinlich mit mir, weil ich über die Zeit
1: bin. Ja, außerdem, wir haben ja noch hier noch die Diskussion ja. und da kannst du ja noch viel nachsteuern. Aber jetzt geht es ja erstmal darum, dass man so einen Eindruck bekommt, äh, was ist da eigentlich auf dem Podium versammelt. Und deswegen würde ich jetzt gerne nochmal Matthias die Gelegenheit geben, konzentriert sozusagen Degrowth eigentlich die schrumpfende Wirtschaft vorzustellen und was das jetzt auch in Corona-Zeiten bedeutet. Also ich glaube, man sollte auch immer an die jetzige, Diskussion, also jetzige Situation andocken, denn das ist ja, von der wir die Situation, von der wir aus starten. Also Matthias, ganz drei Minuten, die Growth.
4: Ja, vielen, vielen Dank. Genau, also ich fange gleich mit, der Corona, mit dem Corona-Lockdown an, der ja wie auch die letzte Weltwirtschaftskrise 2008 folgende noch mal sehr deutlich gemacht hat, ist eben nur eine Verringerung der fossilen Produktion zu einer schnellen, schnell genügend Reduktion der CO2-Emissionen führt. Und das bestärkt nochmal so eines der zentralen Argumente, das mittlerweile auch durch sehr viele empirische Studien bestätigt worden ist, dass so die Degrowth-Postwachstumsposition begründet. Nämlich, dass die notwendigen schnellen Emissionsreduktionen für europäische Länder liegen, die bei über zehn Prozent pro Jahr, dass die eben nur möglich sind, wenn wir uns vom Wirtschaftswachstum verabschieden. Eine Entkopplung von Wirtschaftswachstum und Umweltverbrauch ist nicht möglich, stattdessen braucht es eben Degrowth. Degrowth heißt so viel wie Wachstumsrücknahme oder Endwachstum oder eben auch Postwachstum, ist vor allem erstmal ein provozierender Slogan. Die Kernidee ist aber sowas wie eine sozialökologische Transformation der gesamten Produktion und Lebensweise, die nicht Schrumpfung zum Ziel hat, sondern das gute Leben für alle. Aber wegen der Wachstumskrisen und dieser Unmöglichkeit der Entkopplung bedeutet eben, das ein gutes Leben für alle zu erreichen für die Länder des globalen Nordens, für die frühindustrialisierten reichen Länder, eine Verringerung der Wirtschaftsaktivität. Und das ist natürlich jetzt ausgesprochen kompliziert, denn weil Wirtschaftswachstum so zentral ist für unser Wirtschaftssystem, sowas wie die DNA des Kapitalismus, die da quasi eingebaut ist, deswegen ähm, hat diese Unmöglichkeit, die Klimakrise ohne weiteres Wachstum zu bearbeiten. Hat ausgesprochen weitreichende Implikationen, denn aktuell ist es ja so, dass die Abwesenheit von Wachstum, merkt man auch in der Corona-Krise sehr deutlich, bedeutet Rezession, Armut, Arbeitslosigkeit, Staatshaushalte überlastet, Schulden und so weiter. Warum? Weil wir als Gesellschaft wachstumsabhängige Institutionen und Strukturen geschaffen haben, die eben nur durch Steigerung stabil funktionieren können. Vom Sozialstaat über Unternehmensformen bis hin zum Arbeitsmarkt. Und diese Wachstumsabhängigkeiten sind auch der zentrale Grund, warum eigentlich niemand, so würde ich sagen, die wirklich die Klimakrise anpackt. Genau, und der, der Fokus der Postwachstumsdiskussion liegt deswegen entsprechend vor allem darauf, darüber nachzudenken, wie so eine Transformation aussehen kann, die eben diese Wachstumsabhängigkeiten, die tief in die Gesellschaft eingebaut sind, zu überwinden. Und da könnte ich jetzt nochmal vielleicht in zwei Minuten so ein paar Verbindungslinien aufziehen, aufzeichnen, auch zu den Vorschlägen, die hier in dem now verbunden sind. So ein strategischer Fokus, auf wie man da hinkommt, ist, dass Degrowth alternative, nicht wachstumsabhängige Formen des Wirtschaftens stärken möchte. Also von der solidarischen Ökonomie, wurde schon angesprochen, solidarische Ökonomieunternehmen sind nicht so wachstumsabhängig, deswegen auch besser durch die Krise gekommen, über Gemeinwohnunternehmen bis hin zu Commons. Aber dazu sagen, glaube ich, die anderen Teilnehmerinnen von diesem Panel nachher noch mehr. Zum Zweiten liegt der Fokus ganz zentral auf einer Demokratisierung der Wirtschaftspolitik. Aktuell ist es ja so, dass vor allem die Märkte entscheiden, wie in Zukunft die Wirtschaft aussieht. Und aus einer Postwachstumsperspektive argumentieren wir, dass es total zentral ist, die Frage, welche Bereiche der Wirtschaft in der Zukunft wachsen sollen und welche auch zurückgehen sollen, dass die demokratisiert wird. Wir brauchen darüber eine Debatte und eine bewusste Entscheidung. Es geht also nicht um pauschale Schrumpfung, wie Ulrike am Anfang gesagt hatte, sondern es geht um differenziertes, selektives Wachstum von bestimmten Bereichen bei gleichzeitigem Schrumpfen von anderen Bereichen. Und da kann man, glaube ich, genau reingehen. Da spielen vielleicht Gemeinwohlkriterien auch eine zentrale Rolle, dahin zu kommen. Und der dritte Fokus liegt dann natürlich darauf, wie können eigentlich so wachstumsunabhängige Institutionen entwickelt und durchgesetzt werden. Dazu gibt es sehr viele Vorschläge. Die Debatte ist ausgesprochen kompliziert und da, ist, da steht, glaube ich, auch die Diskussion noch relativ stark am Anfang. Da muss viel mehr ähm, geforscht werden. Aber es gibt mittlerweile doch so ein Set an Politikvorschlägen, die wenigstens so die Richtung anzeigen, in, wie es, in die es da gehen könnte. Äh, ich kann jetzt nur einige kurz als Stichwörter nennen. Umfassende Existenzsicherung, die ähm, eben Existenz von Arbeit entkoppelt, ähm, über ein Grundeinkommen oder auch über soziale Infrastrukturen, die allen Menschen zur Verfügung stehen, gratis vom Nahverkehr über Bildung, Gesundheit, aber auch in Bereiche wie Wohnen, und Energie und ähnliches. Dann so eine grundlegende Verkürzung der Erwerbsarbeitszeit für alle, bei einer gleichzeitigen gerechten Verteilung, auch geschlechtergerechten Verteilung, aller anfallenden Tätigkeiten in der gesamten Gesellschaft. Eine radikale Umverteilung, auch durch ein Maximaleinkommen, Schuldenschnitt und ähnliche Vorschläge in die Richtung. Und das vielleicht mal so als kurzer Vorschlag, deswegen bin ich auch so gespannt auf die Debatte mit Now, weil ich glaube in Degrowth Postwachstum da so einiges zusammenfließt.
1: Ja, okay, vielen Dank auch für diese durchaus knappe Zusammenfassung. Und jetzt als nächstes noch Christian. Also du hast auch ungefähr drei Minuten Gemeinwohl und was das, wie man das in Corona-Zeiten jetzt fruchtbar machen kann.
5: Ja, sehr gerne. Also Gemeinwohlökonomie, Nomen ist Omen, ist eine Vorstellung vom Wirtschaften, dass wirtschaftliche Aktivitäten grundsätzlich auf das Gemeinwohl ausgerichtet sein sollen, unabhängig davon, wo diese Aktivitäten stattfinden, also Haushalte, Commons, öffentliche Güter und Dienstleistungen oder eben auch Märkte. Wie diese Aufzählung zeigt, sind Märkte nicht der einzige Schauplatz des Wirtschaftens, das muss man deshalb betonen, weil wirtschaftswissenschaftliche Lehrbücher da intendieren, nur von Märkten zu handeln oder ganz vorrangig von Märkten zu handeln und äh, das ist aber nicht der Fall, darum sind wir auch in, hier in Vielfalt vertreten und die Gemeinwohlökonomie sagt, in all diesen Bereichen soll eine generelle Gemeinwohlorientierung leitend sein. So wie es in Artikel 151 der Bayerischen Verfassung steht, die gesamte wirtschaftliche Tätigkeit dient dem Gemeinwohl. Gemeinwohlökonomie bezieht ihre meisten Vorschläge auf Märkte. Nicht deshalb, weil wir glauben, dass Märkte der beste Schauplatz für wirtschaftliche Tätigkeiten sind, sondern weil wir glauben, dass wir in den nächsten Jahrzehnten die Märkte weiterhin als einen von mehreren Schauplätzen des Wirtschaftens haben werden. Jedoch stellen wir die Bedingung, wenn wir weiterhin mit Märkten arbeiten, dann müssen sie ganz äh, grundlegend gemeinwohlorientiert sein. Das, was in den Verfassungen steht, aber dann eben nicht ausbuchstabiert äh, wird durch die Ausführungsgesetze. Wir haben zum Beispiel keine volkswirtschaftliche Erfolgsmessung durch ein Gemeinwohlprodukt. Das wäre die logische Folge, wenn wirtschaftliche Tätigkeiten generell auf das Gemeinwohl ausgerichtet sein sollen. Das ist unser Vorschlag. In einem demokratischen Bottom-up-Prozess soll definiert werden, was die 20 wichtigsten Facetten für Lebensqualität sind. Und dann kann wirtschaftlicher Erfolg auf allen Schauplätzen an der verfassungsmäßigen Zielsetzung gemessen werden. Das Bruttoinlandsprodukt würden wir entsorgen aus der Erfolgsmessung und würden wir noch, nur noch für rein statistische Zwecke verwenden. Unternehmen müssten vor der Pflicht, eine Finanzbilanz zu erstellen, eine Gemeinwohlbilanz erstellen, wo sie eben ausweisen müssen, gleich extern geprüft wie die Finanzbilanz, was sie zum Klimaschutz, zum Erhalt der Artenvielfalt, zum gesellschaftlichen Zusammenhalt oder, Matthias hat schon angesprochen, zu einer Verringerung der Ungleichheit beitragen und dann der entscheidende Förderschritt. Je mehr sie beitragen, desto leichter sollen sie leben von Vorrang im öffentlichen Auftrag über niedrigere Steuern oder einfacherer Zugang zum internationalen Handel und natürlich auch günstigere Finanzierungen und umgekehrt. Also je mehr Sie hier externalisieren oder Zerstörung anrichten an den Gemeingütern oder an den Grundwerten, desto schlechter soll das Bilanzergebnis ausfallen und dann zahlen Sie umso mehr Steuern oder kriegen keinen Auftrag oder keinen Zugang zum Weltmarkt und gehen Insolvenzgefahr. Und noch die dritte Ebene sind Investitionen. Also generell würde das Finanzsystem auf, ausschließlich auf die reale Wirtschaft ausgerichtet werden und hier müssen auch alle Investitionen und auch Finanzierungen müssen eine Gemeinwohlprüfung bestehen. Das heißt, auch, nur hier, auch hier, nur wenn nichts geschädigt wird, darf überhaupt finanziert werden. Das wäre sozusagen die generelle Gemeinwohlausrichtung von Märkten. Wir haben dann auch einen Vorschlag, dass die öffentlichen Güter gestärkt werden sollen, sei das jetzt da eine eine universale Pflegeversicherung, die wir in Österreich zumindest nicht haben, oder sei das, dass die Internetdienstleistungen, wenn sie so monopolistisch sind wie Suchmaschinen oder Konferenztools, dann müssen die öffentlich sein. Ähm, wir haben ganz äh, ähnlich, was Matthias über die Postwachstumsökonomie aufgezählt hat, die Verkürzung der Arbeitszeit. John Maynard Keynes hat 15 Wochenstunden äh, Prophetisch vorhergesagt, die New Economics Foundation 22 Wochenstunden perspektivisch, wir schlagen 20 Wochenstunden vor, nicht nur um eine Wachstumsrücknahme zu erreichen, sondern damit eben auch die anderen Wirtschaftsformen mehr Platz erhalten. Der Markt soll reduziert werden. Und du zeigst auf die Zeit, dann vielleicht ja, ja. als Letztes, ähm, die Entscheidungen in der Wirtschaft, die sollen durch eine vertiefte Form der Demokratie partizipativ getroffen werden. Zum Beispiel könnten wir dann als demokratische Souverän selbst entscheiden, dass die Zentralbank ähm, Geld zur Verfügung stellen darf, zinsfrei an die Staaten. Oder wir könnten zum Beispiel ökologische Menschenrechte <lacht> beschließen, wodurch der Pro-Kopf-Naturverbrauch begrenzt wäre, nämlich auf das, was innerhalb der ökologischen Grenzen des Planeten möglich wäre.
1: Ja, erstmal vielen Dank. Also ich glaube, was dieser, äh, diese kleine Vorstellungsrunde schon zeigt, ist, dass ihr wirklich... Ich weiß nicht, ob ihr euch damit dann äh, beschrieben fühlt, aber eigentlich denkt ihr allesamt äh, geradezu revolutionär, mehr, weit mehr als nur reformerisch. Nicht? Es wäre ein völlig neues Modell, das da angesteuert wird. Aber bevor wir jetzt in die inhaltliche Diskussion kommen, ich kann mir vorstellen, dass auch viele äh, Zuschauer schon viele Fragen haben, äh, würde ich nochmal Silke bitten, Ganz kurz, aber wirklich kurz, jetzt dieses neue äh, Netzwerk ökonomischer Wandel darzustellen, also was das ist, ob man da Mitglied werden kann, äh, was ihr erreichen wollt, äh, aber wirklich kurz, weil sonst, wir haben ja jetzt sowieso nur noch eine Stunde, also wir müssen ein bisschen aufs Tempo drücken.
2: Genau, also was ich kurz, was ich kurz vorstellen möchte, sind genau diese drei Punkte. Was eint uns eigentlich, was ist Neu an Now und was sind wir? Wie würden wir uns beschreiben? Jetzt habe ich gehört, revolutionär, schauen wir mal, ob wir das auch so sehen was uns eint ist, das haben wir gerade gut gehört, dieses Einstehen für und Kämpfen, würde ich sagen, für begründete, also auch wissenschaftlich begründete, fundierte und zugleich praktisch geerdete Wirtschaftsmodelle. Genau, mit einer Zielausrichtung, die wir alle teilen, dieses Ja zum guten Leben auf einem, ich habe das mal genannt, geteilten paradigmatischen Boden. Das haben wir gerade auch sehr gut gehört, dieses Niemand von uns glaubt, dass die Wirtschaft irgendwie ein Subsystem ist, zu dem die Haushalte, das gemeinsame Wirtschaften oder das öffentliche Wirtschaften nicht gehören, sondern es geht um das Ganze des Wirtschaftens. Was uns auch eint, ist das nein zum Konkurrenzprinzip und zum Produktivitätszwang, das haben wir ja gerade bei der Vorstellung von Degrowth gehört, gelingt es uns, Institutionen zu schaffen, indem wir nicht ständig mehr und schneller und vor allem besser als die anderen produzieren müssen. Und das ist im Grunde eine Ablehnung auch des Kapitalismus. Und was uns ist diese gemeinsame Ausrichtung in Vielfalt für eine andere Wirtschaftsordnung durch eine starke Strategie. Für mich ist eigentlich diese strategische Frage die entscheidende gewesen in der Diskussion, die wir bisher hatten, nämlich dieser Punkt, wie kriegen wir das hin oder verbinden wir uns in NOW über die Verbindung von drei Wegen, die nebeneinander stehen, Märkte am Gemeinwohl orientieren, Commons ausweiten und den Staat umfassend demokratisieren. Und unsere zentrale Aussage ist, diese drei Wege gehören zusammen, die führen gemeinsam zum Ziel. Es macht äh, wenig Sinn, sozusagen sich darüber auseinanderzusetzen, wer denn jetzt den besseren Weg geht, sondern eine wirksame Alternative nutzt. Drei Wege. Und was das konkret bedeutet, haben wir eben schon gehört. Deswegen würde ich eigentlich diese Folie überspringen. Die kann man auch sehr schön äh, im, im Positionspapier und auf unserer Website sehen. Ähm, wir haben hier nochmal herausgearbeitet, sagen, wo der Fokus in diesen Einzelstrategien Märkte am Gemeinwohl ausrichten, Commons ausweiten, Staat umfassend demokratisieren jeweils liegt. Und wir sehen da auch immer wieder, dass zum Beispiel diese Zurückweisung des Erwerbszwangs ein zentrales Element von allen drei Wegen ist. Ja, also äh, Commons ist sozusagen per Definition äh, nicht vom Wachstum, vom Wachstum abhängig und hat damit per Definition eben nicht so sehr ein Problem, wenn wir jetzt mal weniger Lohn arbeiten. Was ist neu an Now aus unserer Perspektive? Dass verschiedene Theorieansätze gemeinsam agieren und aber eben auch auf die systemische Veränderung zielen. Also es geht uns nicht darum zu sagen, wir müssten an diesem oder jenem Gesetz etwas verändern und wir wollen die nächste kleine oder große politische Initiative starten, sondern wir zielen alle ab auf einen systemischen Wandel und bleiben dabei und das erdet uns auch, das verbindet uns und das erdet uns mit jeweiligen Praktiken verbunden. Also das Wissen, was wir schöpfen, schöpfen wir aus Praktiken und prüfen es an ihnen. Und damit bieten wir, und das haben wir auf der Website auch schon mal versucht, eine vielfältige Landkarte von Transformationswegen als Orientierungsraum, in der es dann eben nicht mehr darum geht, auf dieser Landkarte sich für unbedingt einen Weg zu entscheiden, sondern zu sehen, wie diese unterschiedlichen Wege auch zusammenspielen, sogar zusammenspielen müssen. Und das macht aus unserer Sicht den Systemwandel greifbarer, das Mittun und das Anfangen für die Dienet hoffentlich viele von Ihnen, die da zuhören, auch einfacher. Und damit bin ich schon fast am Schluss. Was uns, glaube ich, besonders macht, ist, dass wir wirklich, wirklich unabhängig sind von wirtschaftlichen, von Partei- und wissenschaftspolitischen Interessen. Das heißt, nicht die Macht steuert uns, nicht die Karriere und auch nicht der Marktanteil. Das sind für uns keine relevanten Fragen. Die Frage, die für uns relevant ist, wie können wir beitragen zum guten Leben für alle? Und damit sehen wir uns als Erzählerinnen des Möglichen. Also im Sinne von dem Möglichkeitsraum, das, was wir denken können, erweitern, also neues Narrativ anbieten und zugleich aber auch immer zu zeigen, was jetzt schon möglich ist, weil es nämlich jetzt schon getan wird. Commons existieren, tauschlogikfreie Praktiken existieren, äh, Degrowth-Praktiken existieren, und äh, solidarische äh, Praktiken existieren, genauso wie ko-kreative, co kollaborative Ökonomie und natürlich die vielen Betriebe der Gemeinwohlökonomie. Und daher sehen wir uns vor allem als Impulsgeberinnen für einen Systemwandel in, in Wirtschaft und Gesellschaft und Lebensweise. Also ich habe das schon mal gesagt, wir heißen Netzwerk für den ökonomischen Wandel. Aber wenn man die Ökonomie gar nicht getrennt denken kann von der Frage der Lebensweise und von der gesellschaftlichen Ordnung insgesamt, dann gehören diese Dinge natürlich anders zusammen und wir mussten selbst ein bisschen schmunzeln, als wir das letzte Mal bei der Telefonkonferenz gemerkt haben, wir sind weniger Netzwerk, als unser Name NOW suggeriert. Wir, wir glauben, dass NOW das Potenzial hat, gemeinsam mit anderen ein gut begründetes Gesamtkonzept zur systemischen Transformation des Wirtschaftens oder des Ganzen zu entwickeln, das, und das betonen wir immer wieder, von gelingenden Praktiken getragen ist. Das heißt, nicht nur was Neues erzählen, nicht nur ein neues Narrativ, sondern das Neue auch umsetzen.
1: Okay, vielen Dank. Jetzt glaube ich, haben alle einen sehr guten Eindruck bekommen, was so euer Anliegen ist und was ihr auch selber vertretet. Jetzt würde ich gerne nochmal ungefähr 20 Minuten mit euch konkret diskutieren und dann das alles öffnen für das Publikum, denn da gibt es ja inzwischen auch schon viele Fragen, die gesammelt werden von Jörg Haas und von Fiona Hauke und äh, dann könnt ihr darauf auch noch mal reagieren, was das äh, Publikum sagt. Der Anlass für dieses Netzwerk war ja die Corona-Krise und deswegen möchte ich jetzt auch mit der Corona-Krise starten und ganz konkret jetzt mit euch ausloten, was würdet ihr zu bestimmten Situationen sagen? Seht ihr da ein Potenzial sozusagen für den Wandel um da anzusetzen? Erste Frage. Heute in den Nachrichten. Lufthansa will äh, ein Viertel seiner Mitglied äh, Mitarbeiter entlassen, weil es nicht mehr so viele Flüge gibt. Die Mitarbeiterverhandlungen äh, laufen natürlich noch, bieten schon an, dass sie auf Arbeitszeit und auch auf Lohn verzichten wollen. Das Management versucht auch, durch Arbeitszeitverkürzung für alle irgendwie Entlassungen äh, zu verhindern. Ist das aus eurer Sicht der erste Schritt in die richtige Richtung? Da würde ich jetzt mal gerne. Matthias starten lassen als Vertreter von Degrowth, denn man kann ja sagen, Lufthansa erlebt gerade Degrowth.
4: Ich muss nur gleich damit einsteigen, dass ich dem vehement widersprechen möchte, Lufthansa erlebt nicht Degrowth, sondern Lufthansa erlebt eine kapitalistische Krise. Es ist auch eine extrem fatale Chance, die wir da gerade sehen, für einen gerechten und nachhaltigen Umbau der, des Mobilitätssektors in der Corona-Phase. Ich bin ja neben dem, was du vorhin vorgestellt hast, auch noch aktiv in einem Netzwerk, das heißt Stay Grounded. Da sind verschiedene Aktivistinnen und Gruppen weltweit vernetzt, die gegen Flugverkehr und vor dem Hintergrund von Klimagerechtigkeit aktiv sind. Und da gibt es mittlerweile sehr, sehr ausgefeilte Konzepte für eben ein Degrowth of Aviation, also ein Postwachstum des Luftverkehrs. Und wir haben entsprechend auch jetzt in der Krise gefordert, nicht 9 Milliarden in so einen Konzern reinzustecken, wo völlig unklar ist, ob das, wie sie jetzt gesagt, äh, wie du jetzt gesagt hattest, eben auch gar nicht die Arbeitsplätze tatsächlich rettet, was eines der zentralen Argumente damals war, warum dieses ganze Geld fließen muss, und was ni definitiv nicht dazu führt, irgendwie eine nachhaltige Zukunft für diese Flugbranche okay, ähm, einzustellen. Aus, ja, aus ja, Wachstumsperspektive vielleicht mal was, was, was wir uns wünschen würden, wäre, ja, genau. dass solche Transformationsprozesse, in denen auch Teile der Beschäftigten ihre Jobs verlieren werden. Das muss, so, das muss so kommen. Ich glaube, ich sehe keine Alternative. Matthias, das,
1: darf ich dich mal ganz kurz unterbrechen? Äh, nur damit, äh, weil wir jetzt so wenig Zeit haben, dass wir mal auf den Punkt kommen. Okay, also Flugindustrie ist in der Krise. Ihr wollt, dass sowieso nicht geflogen wird aus Klimagründen, was ich vollkommen nachvollziehen kann. Was ist jetzt deine konkret, dein konkretes Angebot an 130.000 Leute, die bei der Lufthansa arbeiten? Was sagt die growth jetzt diesen Leuten? Denn das ist ja das, was man dann auch braucht, um politisch wirksam zu werden.
4: E-Growth sagt, diese 9 Milliarden sollten nicht einfach in diesem Konzern gesteckt werden, sondern in die Absicherung der Einkommen der Beschäftigten. Okay. Das ist der erste ja. Punkt. Zweitens in die Konversion also dass man schaut, was können diese Leute sonst noch machen? Was kann auch solche Unternehmen sonst noch machen, was für eine klimagerechte Zukunft notwendig ist? Stichwort Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs oder des, auch des bahn -Nachtverkehr, ähm, Bahnschienen, Nachtzugnetzes und so weiter. Da gibt es total viele Bereiche, wo tatsächlich zukunftsfähiges Wirtschaften notwendig ist. Da sollte rein investiert werden und nicht in eine Technologie, die ähm, die Zukunft an die Wand fliegt.
1: Also letztlich wäre dein, ich, meine, ich spitze das mal ein bisschen zu, Piloten zu Zugführern. Äh,
4: das wäre ein Teil der Antwort. Ein anderer Teil wäre eben, die Einkommen sichern und auf den, darauf zu fokussieren, was brauchen wir für ein gutes Leben und nicht so stark darauf zu fokussieren, was ist eigentlich jetzt für Wirtschaftswachstum und für die Erhalt von Arbeitsplätzen in dem aktuellen System notwendig, weil ich glaube, damit kommen wir nicht weiter.
1: Okay. Äh, Friederike, äh, auch eine Frage an dich. Also jetzt mache ich das mal andersrum. Also Matthias musste ja eine ganz konkrete Frage beantworten. Du kriegst jetzt eine ganz freie, nämlich stell dir vor, du wärst die Kanzlerin. Angela Merkel, du bist in der Corona-Krise. Die Wirtschaft bricht zusammen. Was wäre deine erste Maßnahme?
3: Also ich hatte natürlich nicht erst jetzt Zeitung gelesen, sondern schon nächstes, letztes Jahr. Und hätte viele Artikel noch im Kopf, zum Beispiel in der Süddeutschen Zeitung oder auch von... Top-Hedgefonds-Managern, die gesagt haben, 2020 kommt die große Krise. Mhm. Es wird eine Krise mit Ansage, weil alle wissen, es kommt die große Krise. Also, dass jetzt Corona dazugekommen ist, ist sozusagen ein bisschen das Verstecken, dass sie sowieso gekommen wäre. Wir haben in den letzten zehn Jahren, vor zehn Jahren haben wir die Finanzkrise gehabt. Dazwischen haben wir über Jahre hinweg hunderte von Milliarden Euro auf den Weltmarkt gepumpt gehabt, um die Wirtschaft hochzuhalten. Wir haben Negativzinsen. Es ist wirklich völlig am Ende gewesen, wie man diese, diese Spirale, die eben nicht in die Negativspirale geraten darf, damit nicht alles zusammenkracht, weiter antreiben kann. Und deshalb würde ich sagen, wir haben jetzt diese wahnsinnige Chance, dass es eine Art Strukturbruch gibt, weil das ist eben schon das Problem, wenn Veränderungen von unten vonstatten gehen, dass immer alles irgendwie so weiterläuft, weil man eben schwer aus diesen Fahrtabhängigkeiten rauskommt. Und dann würde ich sagen, okay, wir machen Green New Deal, aber jetzt nicht in dem Sinne, dass alles unbedingt weiter wachsen muss. Green New Deal nicht als Wirtschaftswachstumsmotor in dem Sinne, sondern als Basis für eine Veränderung. Und da geht auch wieder viel in die Richtung von dem, was Matthias gesagt hat, Sozialen Infrastruktur. Also es gab ja auch jetzt beim Beispiel Fliegen die Kampagne ähm, Save People, Not Planes. Also sichert diese Menschen ab. Klar kann man einige umschulen. In Schweden sind es übrigens äh, gezielt zu Pflegekräften umgeschult worden in der Corona-Krise. Aber es macht ja auch keinen Sinn, da Menschen jetzt in diesen Job zu stecken, wenn es überhaupt nicht der Job ist, den sie haben wollen. Sondern es geht darum ein Grundauskommen, würde ich es nennen, eine materielle Grundgeborgenheit zu schaffen. Matthias hat es eben soziale Infrastruktur genannt, wo es darum geht, Grundrechte durchzusetzen, das Grundrecht auf Wohnung, das Grundrecht auf Gesundheitsversorgung und gleichzeitig Möglichkeiten zu schaffen, dass sich hier demokratische Räume auftun, in dem, wo Demokratie wirklich gelebt werden kann, indem man auch so was wie soziale Zentren mitdenkt zum Beispiel. Und es gibt... Ja, ziemlich viele Ansätze, wo sich das dieses große Denken und dieses Vor-Ort-Umsetzen auch vernetzt. Also ich selbst bin noch im gerechte 1,5-Klimaplan von unten seit über einem Jahr aktiv. Wir haben 250 Seiten veröffentlicht, wo es natürlich große Stoßrichtungen geht gibt, wie raus aus den fossilen Energien, erneuerbare aufbauen, aber immer auch Energiedemokratie aufbauen. Und es bilden sich Klimaräte, die im Versuch, das umzusetzen, wie es auch auf Care oder Ernährungs oder anderen Bereichen solche Ansätze gibt. Okay. Und das heißt, es muss eine Basis sein für wirkliche Veränderungen und wirkliche Demokratie.
1: Okay, jetzt ähm, Christian, du bist jetzt dran. Ich würde gerne das, was äh, Matthias und auch, was Friederike gesagt haben, ein bisschen weiterdenken. Ähm, letztlich ist ja äh, sehr stark äh, thematisiert worden, erstens, dass es demokratisch äh, zugehen soll und zweitens, dass man ja sehr viel umverteilen soll, also sowohl die wirtschaftlichen Aktivitäten wie das Einkommen wie auch die Arbeitsplätze. Das heißt, aber der äh, jetzt, ich glaube ja, das kommt mir so vor, dass der einzige, Organismus, der diese ganze Umverteilung leisten kann, ja letztlich der Zentralstaat ist. Also das, man braucht ja eine starke Regierung, um diese ganzen Steuerungsfunktionen zu übernehmen. Gleichzeitig habe ich aber das Gefühl, dass euer Bündnis eigentlich dem starken Staat, der dann von oben auch organisiert, eher äh, kritisch äh, gegenübersteht. Äh, wie soll denn das funktionieren, dieses ganze Umverteilen, wenn man nicht gleichzeitig sozusagen äh, mächtige Behörden da am Staat hat?
5: Also Staat ist, glaube ich, Immer stark. Es kommt nur darauf an, in welchem Interesse er ja. agiert. Auch der schlanke Nachtwäch Nachtwächterstaat kann sehr harte und sehr wirksame Vorgaben ähm, treffen, wie zum Beispiel einen Vorrang für den Schutz von Privateigentum bis hinauf auf die völkerrechtliche Ebene. Das kann der schlankeste Nachtwächterstaat leisten. Deshalb ist unsere Angst nicht vor dem starken Staat, sondern vor dem undemokratischen Staat. Und das ist ja einer der drei. Strategieleitlinien, wir wollen den Staat demokratisieren und wir glauben, wenn wir den Staat demokratisieren, dann interessiert sich kaum noch jemand für ein Bruttoinlandsprodukt, sondern dann interessieren wir uns für ein Gemeinwohlprodukt, dann interessiert sich kaum noch jemand für grenzenlose Ungleichheit, sondern für eine Begrenzung der Ungleichheit. Wir haben da so ein, ein Versuchsspiel gestartet in 25 Staaten und vermuten mal, dass eine Begrenzung der Ungleichheit bei Einkommen beim Faktor 10 herauskäme, wenn die Bevölkerung, das Souverän das Souveränes entscheiden könnte. Derzeit entscheiden es die Parlamente und wir haben Faktoren der Ungleichheit zwischen, einem, zwischen 1.000 in, in Österreich und der Schweiz und 350.000 in, in den USA ich habe schon genannt das Beispiel mit der Zentralbank. Ich denke, wenn, wenn der demokratische Souverän entscheiden könnte, ob das Geld von den Geschäftsbanken ausgegeben werden soll oder von der demokratischen Zentralbank, wäre die Entscheidung klar, es müsste die demokratische Zentralbank sein. Und man könnte ja die Refinanzierung der Geschäftsbanken an die Bedingung knüpfen, dass Kredite ausschließlich für die Realwirtschaft vergeben werden dürfen und ausschließlich nach einer bestandenen Gemeinwohlprüfung. Ich glaube, dafür haben wir heute schon eine bequeme demokratische Mehrheit. In beiden Fällen entscheidet der Staat, aber im ersten Fall ist es ein relativ undemokratisch oder weniger demokratischer, nämlich ein rein repräsentativ-demokratischer Staat und wie wir uns das vorstellen, gibt es mehr eine partizipative, direkte oder wie wir das nennen, souveräne Demokratie.
1: Ja, okay. Also jetzt habe ich noch eine Frage. Ich, eigentlich würde ich gerne die Frage an Silke stellen, aber ich weiß gar nicht, ob Silke mit dieser Frage glücklich wäre. Aber sie stellt sich mir sozusagen nach dem, was jetzt gerade Christian gestell, gesagt hat und was auch Matthias schon gesagt hat. Also egal, wie man sich ja jetzt äh, diese, dieses alternative... Modell vorstellt. Es hätte ja, soweit ich das erkennen kann, in jedem Fall die Konsequenz, dass die großen Geldberge, die es im Augenblick gibt, dass die ja eigentlich komplett an Wert verlieren würden. Also diese Geldseite ist ja extrem schwierig. Also wäre eure Forderung zum Beispiel, dass man die obersten zehn Prozent, die ja das gesamte Finanzvermögen eigentlich besitzen in Deutschland, dass man die eigentlich enteignet.
2: Also ich finde, jetzt sind wir genau wieder an so einem Punkt, wo unser Selbstverständnis eine Rolle spielt. Nämlich, ich habe das Gefühl, du willst uns ein bisschen dahinkriegen, dass wir jetzt irgendwie politisch eine Reform fordern.
1: Ja, genau. Und das hast du genau erkannt. Ja.
2: Und das ist ja gerade nicht unser Selbstverständnis. denn Ich möchte mal zwei Dinge sagen. Das eine ist, dass wir nicht glauben, dass es ein alternatives Modell gibt. Sondern es gibt unterschiedliche Modelle, unterschiedliche Wege, unterschiedliche Praktiken, die alle extrem kontextsensibel sind und die auch alle sozusagen lokal gebunden sind, also an die Bedingungen, die jeweils vor Ort herrschen. Deswegen ist schon mal diese Idee dieses einen Modells ähm, nicht wirklich überzeugend, auch weil niemand von uns in nationalstaatlichen Grenzen denkt. Also wenn wir sagen, das gute Leben für alle, da meinen wir eben alle und nicht nur die deutschen Staatsbürgerinnen und Staatsbürger. Und an der Stelle wird schon die erste Begrenzung dieser Idee des starken Nationalstaats deutlich. Und eine andere Begrenzung des starken Nationalstaats, und dann komme ich nochmal auf diese Frage zurück, ist, in der Corona-Krise hat man im Zeitraffer erleben können, wie alles staatliche Handeln, die Einnahmen der Steuern, die Ausgaben für die Sozialsysteme, die Ausgaben für die Gehälter und so weiter am Tropf des Marktes hängen. Das heißt, unsere gesamten Institutionen sind so gebaut, dass diese Megamaschine, wie Fabian Scheidler sagt, brummen muss und deswegen fällt dem Staat, also den Regierenden, jetzt auch nur ein, möglichst diese Megamaschine wieder zum Brummen zu kriegen. Also wahlweise Konjunktur ankurbeln, um Konsum zu fördern oder Konsum fördern, um die Konjunktur anzukurbeln. Und uns geht es darum, aus dieser Einfältigkeit des Denkens rauszukommen und zu sagen, Leute, es muss doch noch was anderes geben. Wenn die nächste Krise bestimmt kommt, nicht nur die nächste Finanzkrise, sondern auch die nächste Pandemie, müssten wir doch verdammt nochmal alle ein Interesse daran haben, dass wir strukturell, strukturell unabhängig werden davon, dass diese megamaschine brummt und nebenbei noch unsere Lebensgrundlagen zerstört. So, Also geht es nicht um diese eine Forderung, sondern es geht darum, dass wir anders denken lernen, sehr grundsätzlich. Okay,
1: ja, also erstmal vielen Dank. Jetzt ist, äh, haben wir noch eine 35 Minuten. Jetzt würde ich eigentlich gerne mal Jörg Haas und Fiona Rauke fragen, was es denn an Zuschauerfragen gibt, denn das wäre ja schade, wenn wir sozusagen an den Hauptinteressen der Zuschauer vorbei diskutieren würden. Äh, was gibt es denn da so an Fragen?
0: Ja, hallo. Ähm ja, Jörg Haas hier, Fiona hat irgendwie technische Probleme ähm, mit ihrem Mikro. Insofern muss ich das so ein bisschen übernehmen, die ähm, Fragen, die sie mir geholfen hat, zu selektieren, vorzutragen. Ja, eine ganz interessante Frage von Jojo ist äh, an Christian Felber und Matthias Schmelzer. Ihr redet davon, dass Gemeinwohlunternehmen, die auf den Markt agieren, zum Degrowth beitragen können. Friede hat doch aber am Anfang ganz gut erklärt, wie der Wachstumszwang direkte Konsequenz der Konkurrenz auf dem Markt ist. Müsste es deshalb nicht um die Überwindung der Marktwirtschaft gehen, hin zu einer Kommensgesellschaft, und zwar möglichst schnell und nicht erst in ein paar Jahrzehnten angesichts der Klimakatastrophe? Das ist also eine Frage, die so ein bisschen in die... Ja, Widersprüche oder die Unterschiede der einzelnen Konzepte reingeht.
1: Ja, ich finde, die äh, nehmen wir schon mal auf, weil sie ja auch sehr grundsätzlich ist. Äh, ich bitte dann eben Christian und Matthias, beide kurz zu sein, weil ich bin sicher, es gibt noch andere sehr gute Fragen, die wir ja auch noch dran nehmen wollen. Aber äh, sag mal was zu der Frage, ähm, ob der Markt an sich nicht äh, schon äh, zum Wachstumszwang führt. Mhm.
5: Glaube ich nicht. Ähm, ja, es geht um die Überwindung des Konkurrenz- und Wachstumszwangs. Genau das versucht ja die Gemeinwohlökonomie. Die Schwierigkeit hier, glaube ich, besteht darin, dass viele sich Märkte, die auf Kooperation und auf ein ökologisches Gleichgewicht ausgerichtet sind, nicht vorstellen können. Und genau diese Idee, diese Vorstellung von kooperativen Märkten, wo Unternehmen eine optimale Größe anstreben, wo sie miteinander kooperieren, und wo sie in die Insolvenz gehen, wenn sie zu viele Ressourcen verbrauchen, das ist genau die Idee, die wir entwickelt haben. Und das gilt gleichermaßen fürs Gemeinwohlprodukt. Sollte der Ressourcenverbrauch ansteigen, sinkt das Gemeinwohlprodukt und wir werden ärmer nach unserem neuen Erfolgsverständnis. Und sollte eine Investition oder ein Unternehmen mehr Ressourcen verbrauchen, dann schlägt das in die Insolvenz. Das ist sozusagen die, die Paradoxie, dass Märkte heute von vielen nur als kapitalistisch gedacht werden können wir wollen den Kapitalismus überwinden, wir wollen das Konkurrenz- und Wachstumsprinzip überwinden, aber wir müssen damit nicht ähm, das, äh, das Kind der Märkte mit dem Bade des Kapitalismus ausschütten, sondern äh, die Gemeinwirkung ist eine Vorstellung und auch eine Praxis von kooperativen, Postwachstums- und ökologischen
4: äh, Gleichgewichtsmärkten.
1: Und Matthias, willst du da noch was ergänzen?
4: Hm, ja, vielleicht kurz. Also der, zwei Punkte. Der eine ist, dass auch in der, auch in einer Wachstumsökonomie, äh Postwachstumsökonomie, kann es Unternehmen und Wirtschaftsbereiche geben, die expandieren. Das hatte ich ja vorher schon gesagt. Und ich glaube, es spricht nichts dagegen, dass es wenigstens für den Übergang, dass auch eine Energiegenossenschaft in einer Postwachstumsökonomie durchaus einen Platz hat. Der Fokus liegt auf der Überwindung von dem Akkumulationszwang. Und aus einer Postwachstumsperspektive denken wir das sehr, sehr stark als einen Prozess, wo es darum geht, eben nicht marktförmige, und nicht wachstumsabhängige Bereiche des Wirtschaftens zu stärken, peu à peu und gleichzeitig die profitorientierten wachstumsabhängigen Bereiche zurückzudrängen. Und ich glaube, gerade in diesem Übergangsprozess können Gemeinwohlkriterien eine total zentrale Rolle spielen. So würde ich die Frage jetzt mal in Kürze beantworten, aber da gibt es glaube ich noch viel, viel mehr zu sagen. Und das sind auch genau die Fragen, die wir intern diskutieren und warum auch, glaube ich, dieses Netzwerk ökonomischer Wandel so wichtig ist.
1: Ja, dann vielleicht nochmal die Frage an Jörg. Gibt es noch weitere Fragen?
0: Ja, natürlich gibt noch weitere Fragen und es ist gar nicht so einfach, die alle herauszusuchen und herauszufiltern und auch ein bisschen, äh, sagt man da, geschlechtergerecht zu quotieren. Ich habe hier eine Frage von Zoe Ropella. Welche Strukturen und oder Umstände verhindern bisher die Umsetzung von Konzepten wie der Gemeinwohlökonomie?
1: Ja, das ist wahrscheinlich wieder eine Frage dann an äh, Christian. Also Christian, warum bist du noch nicht österreichischer Bundeskanzler? Das, das ist ja die Frage, die dahinter steht.
5: Weil, weil sich die Ökonomen dagegen aussprechen. <lacht> das wäre tatsächlich auch meine, meine Antwort ohne die Kanzlerfrage gewesen. Der größte Widerstand gegen die Gemeinwohlkrise kommt von der Wirtschaftswissenschaft. Deshalb kritisiere ich sie auch sehr stark und deshalb versuchen wir hier auch, die Wissenschaft mit hineinzunehmen. Hier hat zum Glück das Netzwerk Plurale Ökonomik eine sehr wertvolle Vorarbeit geleistet und hat auch die alternativen Wirtschaftstheorien auf einer wunderbaren Seite Exploring Economics aufgelistet. Und wir versuchen hier anzuknüpfen auf der Ebene der Narrative, der Paradigmen und der Modelle. Und da, äh, da ist die Gemeinwohlökonomie eins davon. Und womit ähm, klassische, neoklassische Ökonomen ein, ein unendliches Problem haben, nämlich, dass es auf Märkten Kooperation geben könnte. Das ist sozusagen nicht, nicht Charakterbestandteil des Homo economicus, weil der ist ja ein Egoist und konkurrenzorientiert, obwohl hier nahezu 90 Prozent aller wissenschaftlichen Studien zum Phänomen der Kooperation und der Konkurrenz sagen, dass die Kooperation Menschen stärker motiviert als Konkurrenz. Das heißt, es ist unwissenschaftlich, wenn Ökonomen behaupten, dass es die Konkurrenz bräuchte, um Menschen zu motivieren und zu, zu Leistungen zu treiben. Das ist wissenschaftlich widerlegt. Und wir sind hier einerseits wissenschaftlicher als die etablierte Doktrin sozusagen und andererseits brechen wir das aber praktisch herunter. Und wir, wir sagen, dass Unternehmen dafür belohnt werden sollen, dass sie nicht wachsen, dass sie auf eine optimale Größe sich begrenzen, dass sie Produktionsmittel teilen von Open Source bis, ähm, bis hin, dass sie Liquidität teilen und auch ähm, Arbeitskräfte teilen. Und in einer Anreizübersicht könnte man sagen, je aggressiver Unternehmen gegeneinander agieren, kontrakurrenz desto schlechter sollen sie leben und dadurch auch höhere Insolvenzgefahr gehen. Und je mehr sie aber solid, ähm, miteinander kooperieren und sich solidarisch verhalten, desto besser sollen sie leben. Und ähm, das wäre sozusagen der Paradigmenwechsel der an erster Stelle aber nicht nur von der, von der etablierten neoklassischen Wirtschaftswissenschaft ähm, aufs Heftigste bekämpft wird.
1: Ja, okay, also es ist ein Problem sozusagen des, des institutionellen Wissens. Ja, Jörg, weitere Fragen? Ich sehe ja, dass es ganz viele gibt. Ja,
0: ich habe jetzt eine Frage von Hans-Dieter Seul, da geht es äh, darum, unser System ist auf Wachstum aufgebaut, auch um unser Rentengesundheits- und Pflegesystem zu finanzieren. Ohne Wachstum entgleiten, äh, entgleiten wir in eine Abwärtsspirale und gleichzeitig steigen wegen des demografischen Wandels die Ausgaben. Wie könnte dieses Problem gelöst werden?
1: Ja, Friederike, willst du darauf mal antworten? Also wie würde das Rentensystem in deiner sozusagen in deinem System dann funktionieren, in einer Welt ohne Tausch?
3: Also muss ich vielleicht doch eben nochmal zu der ersten Frage von Jogo auch was sagen. Also auch in den Visionen der Gemeinwohlökonomie ist es dann ja nachher, auch wenn es noch Geld und Markt und Finanzmarkt heißt, eben letztlich so, dass es demokratisch bestimmt ist, wenn man jetzt in der Vision ist. Und die Frage ist dann schon, wie gehen wir auf dem Weg dahin? Und das ist dann halt so ein bisschen uneinheitlicher, wie man gehen muss. Also jetzt mit Zug auf Pflege. Es gibt seit Jahren ein Netzwerk, das heißt Care Revolution, was genau, wie es jetzt in der Corona-Krise auch war, wo Pflegekräfte gefordert haben, nicht nur klatschen, sondern auch Krach machen dafür, dass wir ordentlichen Lohn bekommen, dass wir ordentliche Arbeitsbedingungen bekommen. Und dann ist das auch sinnvoll in dieser Situation. Aber auch Care Revolution, was eben ein großes deutschlandweites Netzwerk ist, ähm, sagt gleichzeitig, innerhalb des Kapitalismus ist es nicht zu lösen. Und, vielleicht nicht alle, aber auch äh, deutsche Protagonisten dieses Netzwerks sagen, es ist auch nicht mit Marktwirtschaft zu lösen. Weil in der Marktwirtschaft hat man halt immer diesen Preisvergleich und dann hat man das Phänomen, dass man auf der einen Seite produktive Industrieproduktion hat, die jetzt sogar mit 4.0 nochmal sozusagen sinnbildlich dafür, wie viel schneller, wie viel besser man das da produzieren kann. Und auf der anderen Seite hat man den reproduktiven, also den Care-Bereich, wo man eben die Kinder nicht wahnsinnig schnell, schneller erziehen kann oder Alte schneller füttern kann. Natürlich kann man mal ein bisschen rationalisieren, Pflegeroboter einstellen oder am besten zum Heben nur und nicht zum Pflegen, weil eben ja auch die Qualität von Care dann kaputt geht, weil es eine Zeitausgabelogik ist, wie das mal jemand genannt hat, statt Zeitsparlogik. Und diese Zeitausgabelogik, dass man eben nicht rationalisieren kann, führt dazu, dass man eben, das Phänomen hat, dass wenig Profit in diesen Bereichen zu machen ist und deshalb die Leute schlechter bezahlt werden und deshalb zunehmend auf Leute zurückgreifen, die nicht auf deutschem Lohnniveau leben müssen, sondern dann eben wieder nach Hause gehen sozusagen, also in andere Länder gehen. Und zum anderen, also es lässt sich einfach nicht lösen, weil es, auch wenn wir hören, dass das Gesundheitssystem immer teurer wird, ist es halt dieser relative Vergleich, zu der Produktionsseite. Und deshalb macht es keinen Sinn, zu sagen, die Produktionsseite muss noch mehr wachsen, weil ich dann diese angebliche Tauschgerechtigkeit zwischen produktiven und reproduktiven Bereich noch mehr ins Ungerechte, sozusagen ins Ungleiche bringe eigentlich. Das heißt, wie bei allem in der Transformation, wir müssen einige Sachen jetzt machen, wie bessere Löhne in dem Bereich oder wie äh, im, im Klimabereich irgendwie, welche Maßnahmen durchführen die in diesem System Sinn machen. Aber wir müssen gleichzeitig immer im Kopf haben, dass wir die Logiken ändern müssen, weil sie eben sonst nichts anderes machen, als immer wieder das alte müde Rad des Kapitalismus zu drehen, in dem äh, Leute unterbezahlt bleiben und in dem die Natur kaputt geht. Okay, ähm
1: also die Antwort, wenn ich das vielleicht auch ein bisschen zusammenfassen darf, egal wie man das Rentensystem dann in einer Welt ohne Tausch organisiert, ganz sicher steht fest, dass das Rentensystem im Kapitalismus auch nicht oder dass die Rentenfrage im Kapitalismus auch nicht gelöst werden kann. Ja, gibt es denn noch weitere Fragen, Jörg?
0: Ja, eine Frage von Brigitte Pichon. Wie wollen Ihre wunderbaren Konzepte mit denen ich mich voll identifizieren kann, das Problem der menschlichen Gier ausmerzen.
1: Ja, das ist ja vielleicht auch so ein bisschen die Frage nach der politischen
2: Durchsetzbarkeit. Nicht? Ja, wirklich gut, dazu wollte ich nämlich wirklich gerne was sagen. Was, ähm, was mir immer sehr hilft, ist nicht mehr diese, sind die Dinge so oder so Fragen zu stellen. Sind die Menschen nur gierig oder sind sie irgendwas anderes? Müssen, geht es jetzt darum, sozusagen den Altruismus gegen den Egoismus zu stellen oder so? Überhaupt nicht mit solchen Zuweisungen und Seinsbeschreibungen zu arbeiten, sondern sich zu überlegen, wo wollen wir hin? Gutes Leben für alle, Freiheit, Fairness und Gerechtigkeit verbinden mit Nachhaltigkeit und so weiter. Und dann zu sagen, es geht darum, dass wir unsere Institutionen, unsere institutionellen Logiken und unsere Steuerungsinstrumente so bauen, dass es leichter ist, sich kooperativ zu verhalten. Das heißt, ähm, auch in Commons beispielsweise. Commons ist ja sozusagen äh, nichts anderes als Institutionen, wenn man es von der Institutionsseite her betrachtet, von selbstbestimmten Regeln, die genau das tun, nämlich dafür zu sorgen, dass ein Raum entsteht, in dem auch Regeln berücksichtigt werden und so weiter. Und dass das möglichst auch ein Vertrauensraum ist, in dem Transparenz geschaffen wird und quasi die Bedingungen dafür hergestellt werden, dass Menschen sich kooperativ verhalten. Dann muss ich nicht immer sozusagen die moralische Keule schwingen, dann muss ich mich auch nicht mehr fragen, sind die Menschen nur so oder so? Aber genauso wie der Staat jetzt permanent Bedingungen dafür herstellt, dass wir möglichst Exportwettmeister bleiben. ja, Das ist ja ein, ein Kanalisieren von menschlicher Energie, die halt in die falsche Richtung geht. Könnten wir doch diese Energie in andere Richtungen kanalisieren, indem wir diese anderen Logiken in unsere Institutionen einschreiben.
1: Okay, jetzt wollte Friedrich Rieke ja, glaube ich, das noch ergänzen, ne?
3: Ja, vielleicht noch ganz kurz dazu. Also es gibt Experimente, wie egoistisch sich Leute verhalten. Wenn man vorher Geld erwähnt, dann ist schon klar, sie werden sich egoistischer hinterher verhalten. Wenn wir dann denken, dass wir seit Hunderten von Jahren lernen, dass wir dann Anerkennung bekommen, wenn wir uns egoistisch verhalten und besonders viel Reichtum anhäufen auf Kosten von anderen, dann ist ja nochmal deutlich, dass vielleicht einfach dieser menschliche Wunsch, Anerkennung zu bekommen, einfach in die falsche Richtung gelenkt wird und uns wirklich nichts darüber aussagt, wie Menschen an sich sind. Und ich glaube, deshalb ist es auch so wichtig, praktische Erfahrungen zu machen, um halt irgendwie äh, da reingehen zu können, äh, ja, wie verhalten sich Menschen denn eigentlich tatsächlich zum Beispiel?
1: Gut, und, äh, Jörg, äh, weitere Fragen?
0: Ja, eine. <lacht> Eine Frage von Marium Hüttenhofer. Gemeinsam produzieren kann ja nie alle einschließen. Wie verhindert man in Commons, dass weniger privilegierte Menschen ausgeschlossen
2: werden? Ähm, also mir auch da muss ich sagen, mir hilft es ja immer, nicht in Entweder-Oder-Kategorien zu denken. Alle oder Einer oder alle oder keiner. Es ist ja nie so, auch in dem System, was wir jetzt haben, ist es so, dass immer alle etwas tun miteinander, sondern es ist so, dass wir ganz viele Subsysteme haben. Das ist zum Beispiel in Commons auch nicht so, dass alle ihr eigenes Brot backen müssen, alle ihr eigenes Haus bauen und alle sozusagen äh, für die Mobilität sorgen müssen, sondern dass man sich auch das aufteilen kann. Man verhindert das also, indem man äh, dafür sorgt, dass man guckt, wie können wir nicht nur, was brauchen wir wirklich, und dann landen wir nicht bei der Antwort Geld, dann wie stellen wir das her, was wir wirklich brauchen und wie organisieren wir so, dass wir strukturelle Ausschlüsse vermeiden. Das bedeutet, dass andere nebenan auch noch was produzieren können. Bei der freien Software wird es ja ganz deutlich, wie viele konkurrierende, also miteinander gleichlaufende, miteinander laufende äh, Softwareprojekte es gibt, wo gar nicht immer alle an allem arbeiten, sondern wo es durchaus möglich ist, sozusagen die, die, die Regeln so aufzustellen, dass eben auch anderen die gleichen Produktionsmöglichkeiten äh, gegeben sind. Und ein wichtiges Instrument dafür sind natürlich die Eigentumsverhältnisse. Ja? Also es ist, gibt ja einen Grund, warum man in Commons zum Beispiel sagt, ne, optimal wäre es, wenn man Boden, Arbeit, Geld und Wissen dem Markt entzieht. Dann bleibt für alle die Möglichkeit, auch selbst organisiert zu produzieren.
1: Okay, äh, ja, Jörg. Weitere Fragen?
0: Eine Frage von Natalia. Wie geht es Ihnen mit dem beschlossenen Konjunkturpaket? Ist hm. Ihrer Meinung nach damit nicht schon jede Hoffnung auf ökonomischen Wandel verloren, da man die historische Chance vertan hat, die Wirtschaft grundlegend umzubauen? Wie gehen Sie mit diesem Rückschlag um?
1: Ja, diese Frage würde ich jetzt mal an Matthias weiterreichen, der ja sich dazu auch schon ein bisschen geäußert hat.
4: Genau, also ich... Ich Glaube nicht, dass die Chance für immer vertan ist, aber auf jeden Fall ist eine große Chance vertan, weil allen ist klar, es ist eigentlich vor dem Hintergrund der Klimakrise, aber auch anderer Krisen im Pflegebereich, Sorgesektor und so weiter, es ist notwendig, die Wirtschaft grundlegend umzubauen. Dafür muss viel investiert werden. Stattdessen wurde das Geld jetzt und wird immer noch gesteckt in die Teile der Ökonomie, die eigentlich veränderungsresistent sind. Und die auch bisher überhaupt gar kein Anzeichen gemacht haben, tatsächlich in die richtige Richtung sich zu entwickeln. Ich glaube, diese Chance ist jetzt erstmal vertan, aber es, ähm, für eine, ein ähm, Wiederaufleben des Wachstums wird dieses Konjunkturpaket voraussichtlich ja auch gar nicht ausreichen. Deswegen werden da auch noch weitere Investitionspakete nachgeschoben werden, die ähm, prinzipiell auch genutzt werden könnten, für Investitionen in die richtigen Bereiche. Und dann ist, glaube ich, aus Degrowth-Perspektive nochmal wichtig zu sagen, dass neben diesem Fokus auf wo soll investiert werden, also wo soll quasi zukünftiges Wachstum geschaffen werden, ist es, also dieser Fokus alleine reicht nicht, um Gesellschaftsveränderungen zu denken, sondern wir brauchen auch einen Fokus darauf, wie kann eigentlich aktiv bestimmte Bereiche der Ökonomie zurückgefahren werden und da Konversionsprojekte gerade im Automobilsektor angegangen werden. Ich glaube, das ist auch total zentral. Es reicht nicht nur, da nicht zu investieren, sondern da muss darüber auch ein Schritt hinausgegangen werden.
1: Ja, Jörg.
4: Gut, ich
0: äh, mache einfach weiter.
4: Lukas fragt, es wurde
0: gesprochen von einem guten Leben für alle Erdenbürger. Muss also ja auch eine globale Aufgabe sein. Die degrowth ansätze die ich unterstütze, sehe ich aber sehr stark gedacht aus der Perspektive des globalen Nordens. Haben diese Ansätze den Relevanz für den globalen Süden, für Staaten, deren Wirtschaftsmodelle nicht mit uns nicht vergleichbar sind, wo Wohlstand noch nicht im Ansatz so weit verbreitet ist? Oder geben wir in Anführungszeichen wieder allen vor, wie globalpolitische Fragen gelöst werden müssen.
1: Ja, Christian hatte sich gemeldet, wenn ich das richtig gesehen habe.
5: Genau. Ähm, einen konkreten Vorschlag, wie sozusagen dieses Dilemma, dass äh, der Norden ja wieder <lacht> dem Süden was vorgibt, dem entronnen werden könnte, wären gerade die, ähm, die Verbrauchsrechte pro Kopf oder wir nennen sie ökologische Menschenrechte, weil die würden über die gesamte Menschheit gleich verteilt, so wie ein Wahlrecht, da sind wir heute uns auch einig, dass jeder Mensch nur eine Stimme hat, egal wie reich oder wie klug oder wie gesund wir sind, weil eben die, die Menschenwürde vorgeht. Und äh, die ökologischen Verbrauchsrechte würden dazu führen, dass die Menschen im Norden sich sehr viel stärker bescheiden müssten als die Menschen im Süden. Menschen im Süden könnten vielleicht sogar noch etwas mehr verbrauchen, weil sie ja gar nicht an das herankommen, was bei einer global nachhaltigen und gerechten Verteilung pro Kopf äh, zustünde. Und äh, der ganz große Vorteil von, von dieser ökologischen Kaufkraft, die dann auch in, in, in physikalischen Einheiten ähm, vergeben werden müsste, dann hätte man nicht nur ein Finanzkonto, sondern eben auch ein, ein, Ökolo ein, ein Umweltkonto. Und dann könnten äh, die Menschen im Süden, die gar nicht die finanzielle Kaufkraft haben, ihr Umweltkonto aufzubrauchen, könnten äh, einen Teil davon an die Vermögenden im Norden verkaufen, die zwar ausreichend finanzielle Kaufkraft haben, aber mangelnde ökologische Kaufkraft und das wäre eine Win-Win-Situation in der Bedeutung, dass die Vermögenden äh, weicher landen würden und die Ärmeren hätten ein zusätzliches Finanzeinkommen. Das äh, ist sozusagen eine Möglichkeit, diesem Dilemma zu entrinnen.
1: Friederike, willst du dazu noch was sagen oder ist das die Idee, die du auch vorstellen wolltest?
3: Nee, es wäre schon ein bisschen anders. Ähm, ich weiß nicht, ob du gesagt hast, natürlich auch Friederike, weil ähm, ich war seit Mitte der 90er Jahre beim Aufbau der Globalisierungsbewegung sehr dabei und war Pressekoordinatorin jahrelang von einer Vernetzung People's Global Action, was genau Basisbewegungen aus dem globalen Süden vernetzt hat, eben Bauernbewegungen aus Indien zum Beispiel oder Fischerbewegungen aus den Philippinen, indigene Bewegungen eigentlich aus äh, allen Teilen der Welt und von diesen Menschen habe ich gelernt, was Commons ist. Vorher kannte ich das nicht. Von diesen Menschen habe ich gelernt, dass sie natürlich aus ihrer Sicht gegen Kapitalismus sind und sich eine Welt ohne Kapitalismus sehr gut vorstellen können, weil es eben ihren Praktiken in ihren Bewegungen entsprochen hat. Das sind jetzt nicht irgendwelche uralten Traditionen von Indigenen unbedingt gewesen, vielleicht auch die schwarzen Gemeinschaften in Kolumbien, die aber eben genau diese Commons-Praktiken, wo Besitz zählt, was jemand braucht und braucht und nicht Eigentum, von dem ich Leute ausschließen kann, auch wenn ich was nicht brauche, und beitragen statt eben Tauschlogik, äh, was da gelebt wurde und im Alltag so präsent ist, dass es eben auch für sie völlig selbstverständlich ist, dass es gegen Kapitalismus sein muss. Dass es hier so wenig gehört wurde, habe ich leibhaftig miterlebt, wenn sie äh, Pressekonferenzen gemacht haben, zum Beispiel die indischen Bauern und dann die Berichterstattung war, ja, sie sind gegen Gentechnik. Dass sie gegen Kapitalismus sind, wurde gar nicht gehört. Und das ist eben auch unsere Ignoranz, genauso wenn jetzt wir denken, Postwachstum ist eine Erfindung aus dem Norden, Post-Development ist eigentlich das Konzept, woher das kommt und wir verdanken es Wolfgang Sachs, dass er es in den 90ern nach Deutschland geholt hat. Ähm, diese Gedanken sind im globalen Süden wirklich schon lange da und ähm, ja, wir müssen nur einfach von unserer Ignoranz, was das angeht, äh, runterkommen, weil eben auch da ganz viel noch, ähm, eben noch nicht in die kapitalistische Marktwirtschaft einbezogen ist und diese Bereiche wahnsinnig ausgebeutet werden und da einfach keine Perspektive auf einer rein monetären Ebene zu sehen ist.
1: Ja, danke. Also jetzt haben wir noch genau neun Minuten. Ich glaube, Jörg, wir nehmen jetzt noch zwei Fragen dran, aber gemeinsam, also vielleicht die Fragen, von denen du denkst, die müssen unbedingt noch gestellt werden, das wäre schade. Und dann gibt es auch schon die Schlussrunde.
0: Gut. Also ich... Ich mal noch Fragen, die so ein bisschen äh, in Richtung Strategie nach vorne. Äh, jetzt auch von NOW. Also da gibt es von Julia eine Frage. Was sind konkrete Strategien von NOW? Wie genau geht es weiter? Wie können sich Menschen und Gruppen einbringen? Äh, und dann gibt es auch noch einige weitere Fragen, die sich also nach Koalitionbildung mm -hmm. beschäftigen. Also mit anderen Initiativen äh, geht es eher um weitere Vernetzung und so. Eine Frage auch ein bisschen in die Richtung, wie sieht es aus mit zivilem, ungehorsam und souveränem Handel, gegebenenfalls gegen das Gesetz, um die Commons zu stärken, mit einem breiten Bündnis eine Petition starten. Also da gibt es eine ganze Menge äh, Ideen, aber alles geht im ne Stück wie, wie bringen wir das jetzt voran?
1: Äh, ja okay das wäre nämlich auch meine abschlussfrage gewesen ah. das <lacht> da ich die das mal äh, nee und ich glaube dass das ja so ist dass auch jeder von den vierern da ganz unterschiedliche vorstellungen hat wie das jetzt weitergehen soll und deswegen würde ich jetzt äh, als schlussrunde jeden von euch bitten natürlich kurz ne, <lacht> äh, äh, zu sagen okay wie denkt ihr, dass es jetzt ganz konkret weitergeht? Also sagen wir mal im nächsten Jahr, um das äh, auch richtig so mit Zeithorizont äh, zu versehen, denn ich glaube, das ist das, was ja auch die Teilen, die Zuschauer jetzt alle wissen wollten. Was passiert demnächst? Also Zeithorizont nächstes Jahr, was soll passieren? Ich fange mal mit Silke an.
2: Ja, wir wollen ja ein großes gesellschaftliches Gespräch anstoßen. Also mich auf die Frage noch von vorhin, schmerzt das wirklich, wie wenig präsent... Alternativen in dieser Krisensituation waren, in der sich, ich würde mal sagen, jeder normale Mensch fragen würde, okay, wir haben eine Riesenkrise, die niemand verschuldet hat, was, was kann ich denn beitragen, um sie zu lösen, statt immer nur auf Vaterstaat zu warten, äh, äh, das ist ja alles bezahlt, um es mal so zu sagen. Äh, das heißt, wir wollen ein großes gesellschaftliches Gespräch anstoßen und wir werden versuchen, präsenter zu sein in der gesellschaftlichen Debatte, indem wir zunächst einmal unser Positionspapier konkretisieren, das ist der erste Punkt. Das, der zweite Punkt ist, indem wir das immer über unseren Newsletter kommunizieren, da kann man sich auf unserer Webseite dazu anmelden und der dritte Punkt ist, den ich einbringen möchte und den, das ist auch der letzte, ist, dass wir das miteinander behutsam und beziehungswahrend tun. Das heißt, kein schnelles Wachstum, nicht ganz groß in die Breite gehen, sondern Schritt für Schritt die nächsten Schritte gehen, sodass sie gut durchdacht sind. Und diese Resonanz, die wir auf unseren Launch bekommen haben, und zwar nicht von den Medien. Wir haben es versucht, Medien zu kontaktieren, sondern von den Menschen da draußen, von denen, die jetzt hier zuhören. Die ist total ermutigend. Aber vielleicht kommen dann auch die Medien mal drauf. Das ist ganz interessant, des alternativen Ansätzen zuzuhören. Ja, Friederike,
3: nächstes Jahr, ganz konkret? Alle haben verstanden, dass es nicht, so wie Margaret Thatcher gesagt hatte, Tina gibt there's no alternative und auch nicht Tamara, es gibt there are many and real alternatives, die sich alle gegenseitig bekriegen und was anderes wollen, sondern dass wir eben sagen, es geht darauf hin, dass es eine demokratische bedürfnisorientierte Gesellschaft gibt und ob wofür der Markt dann noch nützlich sein soll, konnte mir bisher noch niemand erklären. Aber das kann man dann ja demokratisch diskutieren sozusagen. Und wenn jetzt der Green New Deal, der alles umgebaut hätte und gleichzeitig noch die Growth bedeutet hätte, nicht da ist, dann müssen wir es halt selber in die Hand nehmen und anfangen, uns vor Ort zu organisieren. Und vielleicht kann es sogar eine Chance sein, dass es jetzt nicht den Regen von oben gibt. Wir kennen alle auch die Geschehnisse mit George Floyd, die passiert sind. Und die also die, das Ergebnis, was aus den Protesten kam, ist ja, dass tatsächlich die Polizeibehörde in Minneapolis aufgelöst wird. Und Ellen Ostrom, die Commons groß gemacht hat, auch in den Wirtschaftswissenschaften, dann hatte als junge Forscherin mal Polizei erforscht und hat festgestellt, Polizei ist umso besser in ihren Erfolgen und in der Arbeit, die sie leistet, je weniger Geld sie hat und je weniger Personal sie hat. Und weshalb? Weil die Menschen außenrum sich einmischen, weil sie sich verflechten mit den demokratischen Strukturen in der Gemeinde, in der Community, in der die Polizei wirksam ist. Und ich bin natürlich gespannt, was in Minneapolis passiert, aber die Bürgermeisterin kommt ja aus, äh, tatsächlich auch aus diesen Kämpfen, oder in Barcelona, die Bürgermeisterin kommt aus dem Recht auf Stadtbewegung und hat auch viel verändert. Barcelona vernetzt sich weltweit mit anderen Städten, transnational, die alte Demokratiepyramide überwindend, indem man eben ganz unterschiedlich global guckt, mit wem kann man sich vernetzen und mit wem kann man was aufbauen und das ist das, was wir jetzt gerade alle zu tun haben.
1: Ja, also äh, ich mache mal weiter mit Christian, aber um jetzt mal äh, sozusagen nochmal äh, den Gedanken von äh, Friederike aufzugreifen, aber ein bisschen Kontra zu geben. Also bei, äh, dass es eine Riesenaufregung gab rund um George Floyd, das war äh, nachvollziehbar, denn da ist ja ein konkreter Mensch konkret ermordet worden. Äh, das Problem äh, mit Degrowth oder dem Klimawandel ist ja, das findet alles statt, das ist auch, Klimawandel ist auch absolut gefährlich, aber er ist ja sozusagen nicht immer spürbar, also leicht zu verdrängen. Also die Frage wäre sozusagen, um jetzt Friederike weiterzudenken, was wäre dann da, der jetzt mal in eurer Fürnau, der konkrete Aufreger? Den, den braucht man ja, das zeigt ja das Beispiel George Floyd, um Menschen in Bewegung zu bringen. Vor allen Dingen Menschen, die noch nicht überzeugt sind. Also um die Bewegung zu verbreitern, braucht man Anlässe oder symbolische Figuren. Und was wäre das aus deiner Sicht?
5: Also das Erste, was jetzt kommt, ist das Bienensterben. Das hat in Bayern so viele Menschen bewegt, mhm. dass sie eine Volksinitiative gestartet haben, die selbst bei den CSU-Wählerinnen zu 87 Prozent unterstützt wurde. Und das möchte ich damit verknüpfen, dass laut einer Repräsentativumfrage des Umweltbundesamtes nur 18 Prozent der Menschen in Deutschland hinter dem Bruttoinlandsprodukt stehen, falls dies mit einem weiteren Anstieg des Ressourcenverbrauchs verknüpft ist, während hingegen 67 Prozent für eine Ablöse des Bruttoinlandsprodukts durch ein umfassendes Zielsystem und Indikatoren-Set, das alle Aspekte von einem guten Leben oder eben Lebensqualität abdeckt und das könnte ich mir als einen ersten strategischen Schritt vorstellen, dass wir in Anlehnung an den Prozess der Bürgerinnenräte, dass wir einen Bottom-up-Prozess in Deutschland vorschlagen, wo die Menschen alle Vorschläge einbringen können, was für sie ein gutes Leben bedeutet, das können Hunderte sein, das ist überhaupt kein Problem, weil wir sieben dann die 20 stärksten aus. Und ich gehe jede Wette ein, dass nichts, was in irgendeiner entfernten Form mit einem Geldeinkommen zu tun hat, dann noch unter diesen 20 finalen Facetten des Gemeinwohldiamanten sein wird. Und dann hätten wir demokratisch komponiertes Gemeinwohlprodukt und an dem müssten sich Politikentscheidungen ausrichten. Und äh, zu diesem Gemeinprodukt könnten dann äh, Gemeingüter genauso beitragen wie öffentliche Güter, Märkte genauso beitragen wie Tauschlogik äh, freie Wirtschaftsformen. Alle werden aufgerufen, dem gleichen Ziel zu dienen, das aber in diesem Fall nicht von der Wirtschaftswissenschaft oder von der Wirtschaftspolitik Elite, sondern vom demokratischen Souverän für die Gesellschaft vorgegeben wird.
1: Ja, aber um es nochmal zu konkret zu machen, das wäre dann jetzt auch dann meine Frage an äh, Matthias. Äh, da wurde ja auch nach Bündnispartnern gefragt. Äh, Christian hat die ganzen Umfragen zitiert. Wenn man jetzt mal wirklich konkret wird, nehmen wir mal Berlin. Wir haben hier sogar eine Regierung von SPD, Grünen und Linken. Also man könnte sagen, wir haben hier eine wirklich progressive Stadtregierung. Trotzdem ist es in Berlin nicht möglich, und zwar überhaupt nicht, äh, den äh, privaten Autoverkehr aus der Innenstadt rauszudrängen. Obwohl es dafür sogar wahrscheinlich eine Mehrheit gäbe bei der Bevölkerung, tut sich dann praktisch trotzdem nichts. Also da ist doch dann die Frage, also wie kommt man konkret weiter, wenn man noch nicht, es noch nicht mal schafft, Radwege in Hamburg zu bauen? Ich meine, das ist ja die, das Erlebnis der Grünen gerade gewesen beim Koalitionsvertrag. Also wo sind die Bündnispartner, wenn es konkret wird?
4: Also einen großen Teil der Antwort hatte jetzt Friederike schon vorweggenommen. Also ich glaube, mein Hauptargument mein Haupt, ähm, Argument zur Frage, wie weiter, was müssen wir tun, ist, ähm, Widerstand wirkt und das sieht man, glaube ich, gerade total stark in den USA, wo in sehr, in sehr, sehr kurzer Zeit Sachen möglich geworden sind, wofür ähm, Menschen jahrzehntelang gekämpft haben. Ja, aber
1: hier ähm, gibt ein George äh, Floyd der Umweltbewegung, um das jetzt genau, es ist, zu sagen. Genau, es ist
4: kompliziert und es ist also auch die Erfahrung von uns als Klimagerechtigkeitsbewegung, dass wir seit vielen, vielen Jahren große spektakuläre Aktionen mit viel Öffentlichkeit machen für den Kohleausstieg und da nicht durchkommen. Und ich glaube, das hat zum Teil damit zu tun, dass eben auch die Klimakrise eine rassistische Krise ist, wo die Betroffenheiten in anderen Weltregionen liegen und deswegen nicht stark gesehen werden. Zum anderen liegt es aber daran, dass, und das zeigt eben die Corona-Krise jetzt gerade, dass der Staat eine zentrale Rolle spielen muss, bei der Transformation. Und ich glaube, wir kommen da nicht dran vorbei, an ähm, einer Erweiterung von zivilem Ungehorsam, an, an, von radikalen Aktionen, die auch die Regeln brechen, die darauf abzielen, die Mehrheiten in diesem Land weiter zu verschieben und ähm, die Regierung vor uns herzutreiben für progressive Politik.
1: Okay, das wäre jetzt nochmal wirklich ein ganz neues Thema, nicht? Das, äh damit hast du ein wirklich neues Fass aufgemacht, da soll man also äh, zivilen Ungehorsam äh, organisieren, ja oder nein. Leider haben wir dafür jetzt nicht mehr die Zeit, aber vielleicht wäre das ja nochmal äh, wirklich eigenen, eine eigene Diskussionsrunde wert, also wie äh, agiert man, äh, um äh, seine eigenen Ziele voranzubringen? Aber jetzt übergebe ich an ähm, Jörg. Ja, vielen Dank, dass ich das moderieren durfte, also ich fand das sehr spannend.
0: Ja, ähm, ich fand es ebenfalls sehr spannend. Äh, Ulrike, du hast mich ja zum Schluss so ein kleines bisschen geärgert mit der Frage, dass in Berlin gar nichts mit Radwegen passiert. Weil ich finde, äh, da passiert aufgrund eines Drucks einer ganz tollen Basisbewegung, es ne, ist ja so eine Art Volksentscheid äh, dazu, ähm, auch zum fürs Mobilitätsgesetz und so weiter, was, passiert ja gerade jetzt in der Krise, was das, das so Pop-up-Radwege, zumindest in Friedrichshain-Kreuzberg, ähm, eingerichtet werden und also konkrete Spuren, äh, Fahrspuren den Autos weggenommen und den Fahrradfahren gegeben werden. Also, ich finde das was so von den tollen Sachen, äh, den kleinen Lichtblicken in der großen Krise. Aber ich möchte erstmal ganz herzlich allen danken. Erstmal natürlich äh, unseren Podiumsgästen, wenn ich die so nennen darf: äh, Christian Vellberg, Friederike Habermann, Matthias Schmelzer und Silke Helfricht. Äh, natürlich an äh, Ulrike Herrmann als Moderatorin, an äh, ja, alle, die dabei waren, zugehört haben und äh, hoffentlich weiter mitmachen. Äh, wir haben einen eigenen Verteiler für weitere dieser Debatten. Es gibt natürlich auch auf den Webseiten unserer Gäste weitere Verteiler. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir dranbleiben und uns da weiter engagieren und äh, ja, nach Lösungen suchen. Vielen Dank.